0: 随口说美国啊，那么这期呢给大家聊电影啊，很久没有给大家聊电影了啊，那么这期的嘉宾是叶子，来给大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。呃，其实我上一篇的这个公众号应该是上上篇啊，我上一篇公众号被下架了，然后上上篇的公众号其实是做我们金色礼盒的广告啊，那里面呢正好应景，我说了一个我们带着孩子看这个洛兰的上一部电影，就是这个星际穿越。啊，为什么说是上一部电影呢？因为洛兰刚刚就这几天出了他最新的这个电影，叫《天冷》，也有翻译成《信条》哈，也有翻译成《天冷》。但是上一部影片是我们今天啊主要要给大家聊的，就是这个《星际穿越》。但是我在我的公众号里面写，我跟叶子带着 u n a l i n 看了这个《星际穿越》。呃，其实这个片子也是我们挑着给小孩看的哈。呃，一方面当然是有这种科幻的情节。我在文章里面说，其实我挑这个片子啊，主要就是要让孩子去感受这种叫深沉的父爱。所以洛兰的片子就是他能够把这个硬核的科学和非常温暖的这个情感能够、呃、能够结合在一起，这就是洛兰比较比较独到的地方。OK， 那么这期呢就要给大家聊这一部《星际穿越》。顺便带一下这个洛兰最新的这一片哈，也是呃刚刚出来的。这个我看了一下，在目前这个时候，呃，全球疫情还没有完全结束的时候，他敢在这个时候上映，啊，那这个也属于比较有勇气的哈。你看8 ，他是八月二十二、二十三号在澳大利亚上映。啊，就是我说的是这一部《天冷啊，最新的这一部，英文名字就叫《Tenet》。呃，应该中国大陆是翻译成《天冷嘛，它也叫《信条》。八月二十二、二十三号在澳大利亚上映，二十四号在法国上映，然后是在欧洲二二十六号在德国、英国啊，然后亚洲是二十七号在台湾、泰国、新加坡，二十八号在北欧啊，还有一些。非洲一些地方，呃，然后九月三号在俄国、美国、塞尔维亚等地区上映。那就是说，今天是这一部洛兰的星座天人》今天上映，然后明天在九月四号在中国大陆上映啊、呃，因为是这几天要上映的，所以我们呃提一下洛兰的最新的这个片，呃，这一片其实我们看了一下这个。就是发行的宣传片，就是还是洛兰的那种风格，什么风格呢？它永远都在打科学的擦边球。那那么关于这一片啊，大家近期可以去找时间去去看这一片《天冷哈、啊，就洛兰的，但是好像评分不是那么高
1: ，可能大家都看不懂吧？我觉
0: 得，呃，对，就是就是大家说了嘛，就是你起码要刷到第三遍，你才能看得懂，因为现在。看，就很多影评都还没出来嘛，那那基本上是看不懂，而且他又用了那种剪辑手法嘛，知道吗？就是把整个时时间给他插序倒序，就给他搞乱了。就你看他的好几片，就莱昂纳多的那个《盗梦空间》，算是叙事比较就是按照正序序下来，就是是比较好理解的。但只是那里面有一个梦境的深入，就三层梦境嘛，是吧？最深是什么？然后。醒了才能到上一层梦境，就这个还是比较好理解啊。但是他常常用的那种剪切的那种方式，在这一次天冷当中，据说哈，你先把这个东西搞清楚就很困难了啊。所以这一篇，呃，我们只是做一个推荐，我们也没看过，属于洛兰的新作。啊
1: 、哦，不过他那个天冷的那个男主角之一，就是那个罗伯特·帕丁森，今天爆出来说得了新冠了，这么巧。对，今天他他在拍那个蝙蝠侠嘛
0: ，啊、哦，
1: 然后就是那个剧组就停了嘛，啊、哦，停十四天嘛，就是说他检测出来得了新冠，然后就隔离，隔离十四天再重新开始拍。哦、那也隔离十四天，他没有治好，怎么出来拍？他又没有很明显的症状，只是说检测出有那个呃新冠的病
0: 毒而已。哦，就是说现在美国的电影就。就这么就已经放得这么开了，得了新冠隔离十四天，但是很，但是
1: 我看新闻很多是说现在因为美国它的那个检测的是很灵敏的嘛，啊、嗯，其实很多人是很微量的那种病
0: 毒，啊、嗯，就是十四天就能好、呃、是吧
1: ？不是在体内，其实它不会引发很多的传染或者说
0: 是那种、嗯、生很严重的病的那种嘛，嗯，所以说，那反正现在这个你说现在这个疫情今天。这个电影在美国上映，大量的电影院还是没开的
1: 对。对我看他那个网站，就是说都是在一些小电影院开放。嗯 ，MC 因为说它只是区域性的开放嘛，全美好像它是陆陆续续，一直到九月份才会可能开放到百分之七十嘛。嗯，所以其实很多人就像想去看，嗯、就是你要到天能的那个。嗯，这个电影的网站上，它主页就秀给你看我在哪里放映这个电影
0: 啊、嗯，就是因为很多地方其实看不到的。但我觉得这里面穿插一句哈，就是说美国的疫情呢，基本上随着这几天 CDC 的那个真正新冠致死只有 6%， 就是。剩下的九十四是新冠和其他二点平均二点五种疾病合起来共同，这就跟就当
1: 时流感那个
0: 对流感，它美国也是这么这么算的嘛。这里面就是这个穿插一句哈，呃，就这个话题我就不在这里展开了，就回头如果可以，我专门做一期在会员区去啊。那总之就是美国的整个疫情，随着慢慢大家对于这个疫情的了解，再随着。民主党现在已经各竭尽所能的把各种东西拿出来折腾，就也折腾差不多了。就随着这些，我还是相信，那当然还是十一月三号之后了，就是大选之后，一切你会突然间所有东西都稳定下来，这是我的一个猜测哈。就是说，这个这个电影院从现在开始，陆陆续续的会有很多新的电影放出来
1: 。对，《木兰》《花木兰》不是也要上映了吗？迪士尼的那个花木兰吗？
0: 花木兰很多地方已经上映了，所以那么今天还是翻回头，我们要聊《星际穿越》这个片子。呃，这个片子又呃有些地方又叫成叫《星际效应》，呃是2014年拍的。那我觉得这一片，因为我们现在还没看《天人》嘛，我们不知道《天人》洛兰怎么样啊，但是在这一片，那绝对是一部封神之作。他能够把这个科学拍到让人这么感动，这个绝对是他的独到之处。你看、啊，他是八十七届奥斯卡金像奖的最佳视觉效果奖，然后在美国四十一届科幻电影就土星奖，就基本上囊括了所有的大奖，最佳科幻电影、最佳导演、最佳男女主角等十项大奖提名。这是一部非常好看也非常感人的一部电影啊。就我常常说，这个洛兰总是能够把，他总是在打这个叫科学的擦边球，什么意思呢？就是他如果把星际穿越拍成那种时空穿梭啊、呃，那这就违反了那个科学，因为到现在为止，所有的说时间旅行的这个片子都不具有科学的。我们常说这个时间旅行叫科幻，只能是说幻想，就是没有这个科学，因为。其实大家都知道有一个祖父悖论嘛，就什么叫祖父悖论呢？就是这个祖父悖论是是非常早哈，一九四三年，一个法国的科幻小说家在一篇小说叫做《不小心的旅行者》里面就提出来，就是这个祖父悖论，就是这里面有一个假设，就是就是属于时光穿梭的这种哈，就是他说如果。你回到过去，在你自己父亲出生之前，把自己的祖父母杀死，那么这个举动就会产生一系列的矛盾。什么矛盾呢？就是如果你能够回去杀死你年轻的祖父，那么因此就没有你的父亲，没有你的父亲也就没有你。那么谁杀死了祖父呢？就是你在杀死祖父那一刻，你就不存在了。所以这个就是一个悖论，这就是很出名的一个叫祖父悖论。然后沿着这个祖父悖论，就是。就是证明不了嘛，就是科学上证明不了。就是沿着这些东西，其实拍了很多片，最出名的就是蝴蝶翅膀
1: 。因果循环。
0: 对对对，他就是想回去改变嘛，因为他想回去救他的女朋友嘛。然后呢，就回了好几次，最后的结果，他女友女朋友还是死了。所以这个就是，其实是有这个祖父悖论在这里，只是但是他把它拍成了另外一种科学可以实现。就是说祖父悖论的时候是。他说：“你如果是想杀死自己的祖父，你总会有很多各种的，比如说胶香蕉皮理论啊，呃，就是你你想杀的时候正好踩到一个香蕉皮，就滑到其他地方去了。他就是不让你能够实现
1: 时间穿越
0: 。对他，他反推回来就告诉你，这个时间穿越这种蝴蝶效应是不存在的。这就是祖父悖论。好，就是如果你硬要证明时间可以穿越，那么你。”他只能推出一个叫做多重宇宙的概念。你回到那个时间点干杀掉的那个祖父，其实是和你不同的宇宙空间、平行宇宙空间出来的。他的这个空间，你只是在他的那个空间把这个祖父杀了，他无法影响你的这个空间。就是你如果强行证明说时间可以穿越，因为这个是。说到一个比较极端的嘛，就是说去杀死自己的祖父，但事实上有很多这种关联的东西，比如说你打破了一样东西，比如说你引起了什么变化，都会引起这种变化。那么推下来就是你是无法实现时空穿越的。那你硬要说时空穿越，那就只能是进入另外一个多重空间。呃，就如果大家看科幻片，就有一种实际上就是叫幻想片。它其实跟科就是科学没有半毛钱关 系， 但你看这个星际穿 越， 它就在科学上能够能够解 释， 当然也不是说完全解释。所以我说这个洛兰总是在打科学的擦边球。你看他到最后的那个五维空 间， 这就是科学能解释的。他不是在实行时空穿 越， 他不是穿梭到以 前， 他去推那些书的时 候， 他不是说我穿梭到以前去推那些书。而是他在五维空间里面动了这个时间线，去波动那个表，给他女儿传递那个信息，其实是在这个就是空间穿梭里面，而不是时间穿梭。就这里面有一个就是维度的不同嘛。你看我们现在是就是我们整个是三维空间嘛，是吧？点是一维空间嘛，平面是二维空间嘛，那我们是立体的，是三维空间。三维空间再加上时间。那就是四维空间，是吧？那我们如果是从三维空间看二维空间，那就是说，比如说动画片啊，这个就是很明显的二维空间加上时间，就形成了一个一个一个动的感觉。那么他在其实那个主人公在影片里面，他是站在五维空间动了四维空间，就在他的那个视角看所有的房间。都是不同的时间，所以《星际穿越》这一篇请的那个科学指导叫基普索恩，他做完这一篇的科学指导，他就获得了这个诺贝尔物理学奖。2 0 1 7年
1: ，说的好像他是指导这篇才获得诺贝尔物理学奖似的，
0: <笑>不，那这个就说明他在这个领域，你看啊，他是美国理论物理学家嘛，主要贡献是在引力物理和天体物理，正好跟这个。星际穿越是有关的，所所以他这个是下本钱的。这个洛兰拍这种片都是很下本钱。你看哈、哦，他开始影片的时候的那个巨大的玉米地嘛，那个时候好像说就是出资方本来他是只要那个。一点八个亿的这个筹拍资金嘛，后来出资方说呢，要不然你多给一点嘛，就给了他两个亿，那么剩下的钱全被他拿去种那个玉米地去了。但最
1: 后好像卖了玉米还收回本钱了
0: 。啊，对，他的电影就是秉承那个理念，就是我能够实景，呃，我就是实景。那实景的出来的效果跟那个那确实是不一样。你看他里面拍到的那些太空的空间站，全是实景。然后这一次天冷也是嘛，就是真的把一部747就就炸毁了，就拿真的飞机去拍，就正常都是用那种，呃，模拟的这种小的嘛模型拿去拿去爆炸嘛，是吧？他是真的搞一部747来炸，
1: 这就跟那个现在还摆在 Universal Studio 里面的那个残破的那个飞机一样嘛。对，当时拍那个《世界大战》是不是？当时演的汤姆·他们克鲁斯演的那个对,对对对，也买了一个真飞机对对对
0: 对。所以你看他请的这种科学指导，就是都是如此专业的，直接是诺贝尔物理学奖的获得者。然后应该说他整个影片对于包括黑洞、包括时间这个也还算说的比较清楚，就是。整篇星际穿越看下来，就是基本上我们叫能看得懂，当然小孩不见得看得懂，就我们是看得懂的。小
1: 孩,小孩要在家里就是看到一段的时候，要跟他们解说一下，特别是他剪有那个交叉剪辑的那一段嘛，啊、嗯，就是他的女儿在成年以后把那个玉米地烧了嘛。和他们在那个星球上的有那一段不是是交叉剪辑的吗？就是这种这种小
0: 孩子就很难看得懂了。嗯，这个还好，就是时间是同步的。就是我发现他在这一片里面《星际穿越》里面没有去玩那个时间的那种错乱剪辑，他几乎是时间是同步的。他要在科学上把这个讲清楚。大家才看得懂这个时间是同步 的， 否则的 话， 在最后的那个就是五维空间的时 候， 大家总觉得他在他在时间穿 越， 实际上他没有时间穿 越， 这就要求他在前面把那个黑洞的那个时 间， 为什么说他在黑洞里面那个星球上的时间一个小时等于地球上的时间是七 年， 这个他前面讲清楚了就包括它为什么会造成这种，呃，就是爱因斯坦那个狭义相对论嘛，就是时间是相对的。如果说某个人他比你更快，那么他的时间就比你更慢那么这个是爱因斯坦的狭义相对论。后来广义相对论就是说，在引力场中，离引力源越近的话，时间流速会越慢。所以当时他们在的这个米勒星球的极端时间是极为之慢的。所以才有了米勒星球上的一个小时等于地球上的七年，是因为米勒星球是处在非常强的引力场之中，非常接近那个黑洞。但是你到了那里的时候，你不觉得说你慢，就不是说哦 ，OK， 我身体受到了制约，我动得非常之慢，不是的，你到那里也是正常的时间。这这里面就有一个时间流速的概念，就你到了那里之后，你就按照那里的时间流速，你也是正常活动，但是呢。外面的世界是疯狂在转。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。
1: 说，特别是最后那个安妮海瑟薇演的那个女女科学家嘛，她就是说，其实他们的同伴在那个星球几分钟前才刚刚去世，就是这个东西你要反映一下，你知道吗？就是说，其实他们是在地球上已经是收到这个星球可以可能可以居住人的信息，已经是好多好多年前就收到了，但是当他们到这个星球来看过以后。他才反应过来，就是说可能这个信息，其实他们在上面就知道说，这个星球上的
0: ，一小时等于地球上的七年
1: ，对吗？但他们下去之前就知道了嘛。但是他们当时根本没有反应过来，说底下的那个女科学家
0: 是刚刚，她
1: 其实几分钟前才去世的。对对，就是，嗯，就这个东西，你看的时候你要反应一阵子，以至于说后来演到后来，他们回到飞船上的时候。就他看着那个他女儿的那个画面嘛，嗯，就是你看他儿子从小开始拍，然后一直拍到他女儿那个画面，他在那里哭的时候，就是当我看到那个时候，我知道之前有人说那个就是泪点嘛，泪
0: 点，我完全没有
1: 反应，就是因为我还在想，哎，这个为什么说女科学家这个几分钟前才去世的这个事情，我还在想这个事情，然后根本没有反应到他们的这个泪点。嗯
0: ，那个是个泪点。呃，关于这个时间也是，就是你看哈、啊，他从五维空间出来，其实很快的，地球的飞船就最后他被救了嘛，记得吗？那么这个也是，就他才经历了可能一点点时间，但是地球上已经过了好几十年，因为他他回去的时候，他女儿已经一百多岁了，一百二十几岁好像，他女儿。那么也就是说，而且还
1: 被动了好
0: 几年，呃，动了好几年。对，那么在这种时间换算上，也就是说，地球的时间已经可能在那个时间基础之上，就在那二十三年过了之之上，又过了六七十年。但是呢，相对应它这边的时间，可能就十个小时，是吧？就是这个感觉，就是你你永远要把这两边的时间给对上。所以整篇看下来是时间上是完全同步的，就不存在任何时间穿越的概念。所以这个是很尊重科学的。他他只要一走时间穿越的概念就不科学。
1: 但是我觉得他拍到最后的时候，我感觉是不是有一个 bug， 就是说他最后的时候演那个安妮海瑟薇演的那个女性科学家嘛，在另外一个星球上一直在开垦那个荒芜的星球嘛。可是他拍到他的时候，他的脸还是跟当时。和他们分开时候的样子，但事实上，我就觉得应该不是这样，因为他是进入黑洞，后来又出来了。他在进黑洞，告诉他女儿说那个那个起点的那个数据的时候，他女儿那时候还是一个跟他那时候是差不多同龄或者三十几岁的一个人嘛。后来等到他醒醒过来之后，父亲醒过来之后，他女儿那时候已经一百多岁了嘛。那就是说，那个女性科学家跟他们在进入黑洞的时候分开了。分开之后，他的时间应该是正常的时间，哦、那也就是说，应该他也会随着年龄变老。等到他醒过来的时候，比如他女儿跟他的时候传输信息的时候，他女儿三十几岁，他女儿后来到了一百多岁了嘛，那就是这里又过了七十年嘛，那就是这个女性科学家应该也是随着正常时间要再过七十年，
0: 而不是还是年
1: 轻的样子。这里
0: 面两个时间你你你不太清楚，第一黑洞分离的时候。这个女的跟她一起分离的，你不知道是什么时间这个女科学家脱离了这个黑洞，这个时间我们不知道，是吧？第二，你不知道女科学家到的那个星球的时间流速，
1: 她影片没有交代嘛，所以就很奇怪。那个女性科学家就还是那个年纪，
0: 嗯
1: ，就是我就觉得说在，在、嗯、这我看到那女性科学家还是那么年轻的时候，就觉得很神奇。我跟
0: 你讲，我觉得应该是洛兰拍的片一定没有 bug， 她一定是在这个科学上做非常周密的。计算就是一定是可以实现这个样子的啊！也许那个女科学家才刚刚到那里，这边已经她所有事情都忙完了，然后开着飞船去找她了。就这种概念，确实会让我们想的会非常之多嘛。呃，首先想到的可能就是人生苦短，就是我们时间过得太快了。就是如果我们是按照星际穿越里面的这个时间，当然是在另外一个空间哈，就是时间流速极慢的这个空间。就我们就可以看到我们地球以后的发展。我今天看到一个盲人预言家对人类未来几百年的神预测。那当然这个纯粹娱乐哈、啊，就是是欧洲东欧的一个一个女性预言家，今年是八十四岁。她预测过九幺幺，呃，还预测过第二次世界大战爆发、苏联解体，呃，什么原子弹的发明啊，什么日本近海地震。啊，所以他预测了很多东西，就是正好都准了嘛。然后我们来看一看他往下预测的哈，就是二零二零年之后的，但这里面就是他没有预测到二零二零年的这一场这个疫情。也许这场疫情对于人类与社会来说，其实是一场感冒，就有可能是吧？呃，你看哈，他。提到几个，他说， 2023年地球轨道发生轻微偏离， 2 0 2 8年人类可以驾驶飞船成功飞向金星。呃，其实我们现在火星探索已经机器人已经上了嘛。然后现在埃隆·马斯克不是在说这个人类殖民计划，说那个第一批的人类飞往火星的人类是回不来的。这就很像那个《星际穿越》里面的，当然它是用那个时间的流速，但是呢，因为有黑洞嘛，是吧？但是现在我们按照现实来说，你只能慢慢的飞，包括什么冷冻技术什么都没有的情况之下，那你这个飞去火星肯定是回不来。的。所以埃隆·马斯克说了，就是这一批飞到火星上的人类。那只能是给他创造一个非常好的条件，让他在火星自然的老去，然后在火星去世，这个骨灰还运不回来。就是作为人类的先驱嘛。那这个，嗯，怎么讲呢？现在我们说是放眼宇宙，是吧？你看这个，他这个预测二零二八年是非金星。我们现在说火星殖民，埃隆马斯克做的所有的事情都是为了火星殖民，包括他运用太阳能，包括打那个。地底隧道就是火星表面的温度太太恶劣嘛，他他就想过在地下走，所以说这些全部是结合在一起的。那么这里面提到一个，就是人类如果要完成星际的，也不能叫殖民啊，叫星际的开拓，那么就有一批人就是必须死在外星球，但是你要有这种悬心壮志。啊，那这个事情就是埃隆马斯克，我觉得确实现在他算是最伟大的，能够把把这个科学变成现实的，他算是
1: 应该是个狂人吧，一般人就不会有这么执着的
0: 理念。我觉得只有是啊，必须要有这种思想，然后去去带动一批人。然后你看这个，其实我现在说他的预测，只是把可能今后有的一些变化，就是就通过他的这个预测，你说他娱乐也好，但是有些东西。确实是在实现，呃，比如说他说，二零三三年极地冰融化，世界大洋水面上升，那这个就是就是跟温度有关嘛，是吧？然后他这里面说，二零四三年世界经济繁荣，穆斯林统治欧洲，现在已经有这个趋势了，就是现在法国你看好多穆斯林
1: ，对，人家说过去看过去不像欧洲，对呀，全是蒙着面纱戴着头巾的
0: ，对。你看， 2046年，所有人体器官都能人工培植，换器官变成医疗的一个最佳手段之一。那这个，我觉得2046年还有26年时间。之前我就看过一篇报道说，说这个我们只要再熬多少年，人类就可以实现永生嘛？它其实永生，它必须要换器官嘛。所以我常常说，呃，其实我们人类的灵魂啊。是非常棒的一个软件，但是装在了一个非常差的硬件里。其实人体是很差的，知道吗？就是比起机器人，是不是？<笑>呃，当然都不说比起机器人了，就是而且你的寿命是取决于你全身叫短板效应嘛。比如说肝脏最最早坏掉，那就是其他器官都还好好的，但是你人就只能死掉，是吧？你就一个器官坏掉，就是人体真的是叫做短板效应，哪块板最短？就决定了你的寿命时间，那怎么办？那就是说这块板换掉，那就是人体。所以他这里面说的四六年，所有人体器官能够人工培植，这是我觉得这也是很有可能的，很有可能的事情。对，二零六六年，美国动用新型武器，叫做气候武器，这个也是很，它就可以在局部变成那个温度变冷或者变热嘛，这个也是可以实现的。就现在不是越来越多的人在研究能不能调节气候嘛？所以你看这个二零六六年，那基本上如果按照我们的寿命啊，我们就看到二零六六年就算了，是吧？现在二零二零年嘛，四十六年时间，是吧？我们到九十岁基本上是看到这里就算了。那后面还有什么二零八八年新疾病的出现，什么几秒钟内人会变得衰老，然后二一零零年。人造太阳开始覆盖地球表面，这是不可能的。呃，这是完全可能的。就是说，嗯，你在《三体》里面就有提到，我忘记是《三体》还是哦，这是原来苏联科学家就把文明分成三个等级，就是一类文明是可以开发利用自己所居住星球的所有自然能源。人类现在只能够利用百分之七十三，就是。我们地球所有的自然资源，人类只能用百分之七十三，所以这个叫做勉强达标。就是我们现在是一类文明，二类文明是可以利用整个恒星系的能源，就是太阳系。我我们的这个恒星系是太阳系，就是我们能够利用整个太阳系的这个能源啊，那这叫二类文明。三类文明是可以利用整个星系的能源，就像四百亿颗恒星的。银河系都归他，想怎么用怎么用，这叫三类文明
1: 。这不就是《三体》里面说的吗？冲
0: 出光速。对，就是。首先你要能够突破光速。就是二类文明打一类文明叫降维打击嘛，是吧？就是就是这个概念。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是“无限空间”。在这里，我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有“随口说美国”的视频直播节目，欢迎大家进入直播间与我互动。同时，“随口说美国”目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“水口说美国”。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的自己。那
1: 它这个设定其实跟《流浪地球》是不是有点像？都是讲这个地球对不适合人类居住了，然后呢，那这时候就是按照美国人的这种思维，就是依靠这种爱的力量和个人英雄主义，然后他就可以挽回这个颓势，然后让地球得到拯救嘛。但是在《流浪地球》里面一一样，它就是完全不一样的套路了
0: 。对，《流浪地球》是把地球带着走，就是说。人家就是 说， 只有中国人才能想得 出， 就把整个地球带着走。所有的美国人以前的科幻想的都是什 么？ 我能跑出去。你像《星际穿越》这一 片， 最后他也是放弃地球了 嘛？ 地球已经不能用了。所有的人他原来是 说， 就是去寻找十二个星 球， 去寻找可以供人类居住的这个星球 嘛， 是 吧？ 但是因为距离太远。所以他现在出现了一个，正好在那个你可以到达的地方出现了一个黑洞，就是虫洞嘛，就是时光可以折叠，然后你可以从这个虫洞穿出去，你就可以穿到另外一个去寻找可用的星球。如果没有虫洞，人类是找不到的。就是在《星际穿越》这一篇里面，就是写是非常清楚。但
1: 是他,、那个、但是他也写的很清楚，就是说按照他演的，就是说这个虫洞其实就是未来人类。安排在那里
0: ，也就是说，其实谁也拯救不了人类，人类只能自我拯救。对，这里面是也是这个跟其他的，比如说跟《三体啊》啊这种巨大的不同，就是始终还是只有人类，没有外星生命，是吧
1: ？但现在《三体》好像也要拍成电影了
0: 。对，好像也是美国在拍。
1: 对，
0: 呃，然后刘慈欣
1: 还请他做的也是编剧之一嘛。对，他另外两个编剧好像就是。是呃，《权力的游戏》的那两个编剧和刘慈欣一起重新编辑
0: 。其实总体来说，这一片呢，呃，因为有这个电影的这个科学顾问嘛，所以这个索恩就是说，他定了一个原则，就是你不管怎么天马行空，最后一定不能违反现有的物理定律。就比如说，他一定不会出现，他的时间轨一定是正向走。他不出现穿越，就是很重要那句话嘛，时间可以伸缩和折叠，唯独不能倒退，这就是不违反物理定律。那包括这个索恩曾经花了两个星期的时间去游说这个洛兰，去放弃一个主角关于就是超越超光速飞行的一个理论，因为超光速你你违反了这个现在的这个物理定律嘛。就爱因斯坦的那个，任何东西不可能超光速嘛，是吧？但是那个时间流得慢的那个，就说明什么？就说明那个是符合科学啊！就是你到了那个星球上，时间就是变慢了，那个是符合科学。而且甚至我都认为哈、啊，就是说他最后他这个影片啊，一方面当然是《星际穿越》是有硬核的科学，那还有一个是就是最后有人说他怎么还是走美国电影的那个老套，就是说，比如说。个人英雄，还有其实就是情感。这个时候，可能大家会在想，地球都快毁灭了，而那个男主角他最后他为什么能够最后实现进入五维空间？他就是要回去嘛，就是要回去，在他女儿没有死之前，因为他这边时间过得非常快嘛，是吧？他想赶在女儿去世之前，就是答应的那个承诺，要回去见一下他女儿。那有些人就会感觉说，你怎么最后还是回到这个爱改变了世界？当然，这个作为一个电影的泪点，作为一个情感的宣泄点，这个是非常好。但实际上，从某种程度上说，也是符合科学的。就什么意思呢？时间穿
1: 越时空的
0: ，对，这是他们的一个设定。设定对，但实际上这里面还有一个，如果时空不可穿越。那么，你记得我刚才刚刚说到的一个，就是说，如果硬要证明时空可穿越，那这里面就有多重空间的问题，就就就有平行宇宙的这个观点。其实每个人都是活在自己的宇宙里面，就是这个时候，你的个人情感，你可以操
1: 控这个世界，是不是？你
0: 对，就是你的世界。
1: 所以现在这个只有你是真实的，我和孩子都是你想象出来的
0: 不。不不不，你是真实的，我是你想象出来的。对，就是这个时候，就对于听众来说，他听到的这个是真实的，就是我们都是就是设定的，要传达给他的这个信息是吧？就是每一个人
1: 都生活在自己的世界里。就
0: 就当时有一个理论，就是说，如果你说每一个选择都会分裂出。两个空间，比如说原来最简单说多重空间就是有一个盒子里面一个红球一个篮球嘛，你摸出红球和摸出篮球，这个你后面发展的路就不一样了嘛，是吧？他就说你摸出红球的时候是红球的这个平行空间平行宇宙，摸出篮球的时候这时候分裂出另外一个平行宇宙。好，那么这个时候大家就会问说，那每一个人做出的决定？每个人选择的路，他总是会有不同的选择。你从小孩开始
1: ，对我就不同的选择。我当时看过一个电影，他就是讲，他反正前面设定是说有一个天文奇象的那种嘛，反正都是有这种设定，嗯、比如彗星要转啊或者之类的哈。然后他就说有一群朋友准备聚会嘛，要一起在家里聚会。后来呢，就是正好这时候发生了那个天文奇象，发生之后呢。他们聚在一个家里面，然后互相聊天。其实他们互相之间都是认识的，但是呢，就发现说他们聊天的时候嘛，我觉得那个电影拍得很有意思了。呃，但我忘了叫什么名字。他们互相聊天的时候，就发现说，比如说他说：“哎，你原来不是说拍过一个什么电影，做什么东西吗？”然后呢，另外他朋友就说他从来没做过这个事情。然后。就另外一对朋友在说，哎，你不是前面拿了什么东西？他说我没有，我不认识你说的那个人。就互相之间，大家又知道自己是朋友，但是好像他们的经历和过往又好像是不太一样的嘛。他也是拍片的时候，他就是说每个人做出不同的选择，然后就就是在当时马上就分裂了很多很多很多平行的空间出来。然后呢，因为那个天文奇象，所以他们在，我好
0: 像看过那个平
1: 行空间里面互相。就开始就穿来穿去，就,就说他们这个街区最后好像
0: 还追杀啊，还是什么？是不是,是七个男青年嘛？是吧是？有男
1: 有女，反正就是一群对对对对对。然后他们就在那个平行，他们走不出这个街区，走走走走，觉得已经离开了，结果又回到他自己原来那个房子、嗯。然后他自己在房子外面亲眼看到房子里面的他自己，嗯、其实呢已经是到另外一个空间了。他们在不停不同的那空间里面一直
0: 穿、就是、平行空间错乱了。是吧？对，平行空间错乱了。对，呃，这个呢还不能够真正的表达什么叫平行空间。平行空间就是你做出一个选择的时候，空间就分裂了。那么，于是这么多人，比如说我们两个啊，我从多少个平行宇宙里面才会最后跟你走在一起？<笑>那你之前也是做了无数个平行空间，那么。就是有些人会会产生一个怀疑，那哪来那么多个平行空间？那么关于这一点，我的感觉是只有两种解释，一种就是有那么多的平行空间，就像我们什么呢？就像我们的电台，就是电台的频率是可以无限多的，几乎可以无限多。在你这个频段里面，你可以收到无数个频段，比如说我们收一个频段，比如说洛杉矶这边的1300。是吧？你在收这个频段的时候，你似乎感觉这个世界只有那个声音，是吧？但是你稍微一调一个频段，你调到其他的台，可能这时候在放墨西哥的这个电台，而你进入到的这就是墨西哥的这个这个这个世界，这就是平行宇宙，是吧？它通过不同的波段去调整，就是。每个人他每做出一个选择，就分裂出一个平行宇宙，就是有这么多个平行宇宙，这是一种解释。那么就是这个，我们现在是因为运算能力不够嘛，就觉得很多事情我们总觉得说这是不可能量化的。呃，就像我们一个朋友，他还是很追求那种中式的那种那种喝茶的感觉嘛，他他是说有些东西没法量化，他比如说做茶。他说：“那今天的天气啊、水啊、温度啊这些东西，它都是不停在变化。那你怎么能够把它量化？啊，实际上这个就是以我们现在的观念一听就知道这是可以量化的，只是说你运算不过来而已，是吧？就是比如说你无非就是温度、湿度做茶叶，就是温度、湿度茶叶本身的温度、湿度，是吧？还有这里面就是你把它量化成一千个指标，你一样，只是说我们。”算不过来而已，但实际上它就有这么多一个这么多个不断分裂、不断分裂的平行宇宙，这是一种解释。还有一种解释就是每个人都有自己的一个宇宙，就你看到的所有的世界，就是说啊，你可能现在听到说埃隆·马斯克去探索幕布后面的东西，什么叫幕布后面的东西？知道吗？就别人给我们设定了这个。这个地球给我们设定了我们能够看到的所有的一切，都是一个摄影棚
1: 。这就是 N 年前这个那个金凯瑞拍的那部电影了
0: 。对，这是有可能你，否则你无法解释那个费米悖论嘛？就是你无法解释这个费米悖论，就是你按照现在这么多星系出现，他说按照那种计算是可以出现几十万个跟我们地球同样。条件的，为什么我们现在只有我们？其实都不是只有人类，其实只有一个宇宙空间，就是你这一个宇宙空间，剩下的全是幕布。你现在老是往那个幕布后面转，你肯定还是啥都看不到嘛。所以有一些东西，你像月球也是非常奇怪的，就是它永远是脸朝着你转嘛。你你你知道这个吗？就是我们是现在是宇宙飞船飞到月球后面去看它的背面是什么。结果发现啥都没有，就是这种感觉，就是说我们整个地球是一个摄影棚，我们老是想看幕布后面的东西，其实啥都没有，就是这个摄影棚，所有聚光灯都打在我们这里，仅此而已。所以，如果从就是每一个人构成自己的这个平行一个平行宇宙来说，那我觉得唯一剩下的真的是只有情感，是不是
1: ？就是他最后也是。
0: 他最后也是,把是因为想挽救
1: 他女儿，因为知道了他们出不来了嘛，对，想挽救他女儿，所以他才会冲到那个黑洞里去嘛。
0: 他最后他救他女儿是通过那个电波，他能够去控制那个手表的电波，把那个什么？对，我
1: 是说他最后进入黑洞的理由也是想说，其实也是想说救挽救他的女儿，但我觉得他儿子好郁闷，这就是一个。没有来的摆设，就是他儿子的这个角色
0: 就没有琢磨太多哈
1: 。对，就始终是一个，就是他好像一直都是为了挽救他女儿，然后跟他女儿的这个、这个呃、这个纠纠纠结在里面，然后他儿子就成了一个摆设了
0: 他。他也是个摆设，就是说他一直以为他是被选中的那个人，最后才发现不是不是他，是。就是未来的人类，通过他选中的是他女儿，拯救了人类，是吧？所所以他儿子就不重要了嘛，最后都是传导给他女儿。大家好，我们刚刚发布了我们 Yuna Enlin 品牌的金色礼盒，这款礼盒是专门为中国的节日市场所定制的牛油果健康礼盒。我们精选了在美国热卖的特级初榨的牛油果油和牛油果花的纯蜂蜜，啊，这是一款非常棒的馈赠亲友和自己使用的我们社群的纪念品。现在大家就可以在我们无限空间的公众号中的中美跨境商城里下单，就可以买到刚刚上架的金色礼盒。啊，希望大家有一个非常棒的购物体验，能够直接跨境购买到。加州的健康农产品，我们所有的礼盒都已经到杭州保税仓，从下单到收到礼盒，三个工作日即可。好，谢谢大家。好，那么我们这样漫谈呢，到最后还是要把它总结一下哈。就是我们二刷《星际穿越》，就是带着孩子第二遍看《星际穿越》之后，我的一些感触有三点。第一，那一定是人生苦短。就是当他用在那个星球一个小时等于地上的七年，用这个快进的这个时间来让他感受到这个时间飞速的这个同时，确实也让我们感受到了。其实我们自己的时间也是飞速的。我们现在翻回头想自己的整个成长，以及到现在就走到现在今天，就感觉一晃而过，就这种人生苦短的感觉，在看完这一片是无比之强烈。所以回到那句话，就是人奔跑的时候真的是要努力奔跑，因为时间过得太快了。这是一。第二呢，我们也会有一种错觉，就是说，如果我们的四维世界就一切都是设定好的，就是我们现在翻回头看这个动画片嘛，它是一帧一帧二维世界的一帧一帧播放，形成了一个三维的这个感觉。那么五维世界看我们这个加上时间的三维世界就是四维世界，其实我们只是自己看不见而已。比我们高一个维度的，或者说生命或者是感知吧，他们其实可以看得见的。那么换一句话就是说。我们整个的人生，我原来一直有这种感触，就是说，我们以为自己是导演嘛，实际上我们只是一个演员，甚至只是一个观众。就是你的生命一帧一帧就是这么播过去的，那所以我们一定会有这种感觉，就是我们的人生是被设定的。那么这个时候，我们就会产生一个错觉，就是那如果。我们的人生早已是别人设定好的，我们努力与不努力是不是就没有什么关系了？就努力，你的电影也是这么播下去；不努力，你的电影也是这么播下去。你一定会有这种错觉，但实际上你忘记了一个，就是你的努力也是设定好的，就是你的人设就注定了你不可能不努力。大家会有这种感觉吧？所以有些勤劳的人，他就不能忍受他自己的一分钟被浪费。啊，所以你的设定就是努力的，呃，就算你当你明白了你的人生是被人设定的，但是呢，你也会快速按照自己的节奏去奔跑，因为你这个节奏也是被人设定的啊，这是第二个感触。第三个感触啊，那就是比较发散的一种思维，就是这个一人一世界，呃、啊，这个可以理解成你有独立的一个平行宇宙，呃、啊，有可能跟别人交汇，也有可能完全不跟别人交汇。那么。这里面就有一个非常重要的概念，就是你看到的整个世界是因你而生的，跟别人没有关系。就是包括你在内的世间万物，包括太阳升起、月亮照在太平洋两岸，一切的一切，包括我的声音，一切的一切都是因你而生的。所以，整个世界也是你自己。从这个意义上来说呢，你对这个世界的看法。就是你对自己的看法，那所以有人说爱笑的女孩运气不会差嘛？其实，就是你怎么对这个世界，就是你是积极对待它还是消极对待它？其实对的都是你自己。还有那句话就是你不要去憎恨别人，不要去憎恨这个世界。其实你憎恨的还是你自己，因为世间万物啊是因你而生的，一人一世界，那个世界就是你自己。如果哪一天你不在了。你的这个世界瞬间坍塌成起点。OK， 这个就是我第二遍刷这个《星际穿越》我的感受，分享给大家哈。好吧，那么随着这个《天人》的上映啊，应该来说全球这各大电影院都开了。那么中国现在电影院肯定呃也已经都恢复了。那么希望大家能够把心情也也恢复到这个疫情之前。呃，这个带着好好
1: ,好好享受生活
0: ，对，好好的看一看这个最新的洛兰拍的这个天冷，好吧？行，那么这期节目就到这里，好，谢谢大家，再见。